0: Calentando Motores, un podcast de UFTV.
1: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te contamos de manera resumida lo más llamativo que ha sucedido en el panorama del motor.
2: Y esta información la sacamos ¿de dónde, Florian? De las secciones de motor de El Mundo y Expansión y, por supuesto, de Marcacoches.
1: Las webs que hay que consultar al día, por supuesto. Soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a hablar de un coche que seguramente no te suena nada. El SWMG 01 me parece que lo he dicho bien. Un sub de tamaño medio con un precio que te va a sorprender. También de ese arrebato revival que le ha dado ahora a muchos fabricantes de motos que han empezado a hacer homenajes a modelos de otras décadas. Y terminaré... Sergio,
2: pasa, echa el freno, por favor. Pues Carlos, que sé que has visto el nuevo Ferrera y Daytona, que solo lo han visto no. en vivo dos periodistas españoles y que tú has sido uno de ellos.
1: Amigo, eh, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cargamos el guión?
2: Eh, bueno, no, no, pasa que nos no. No tendrás que contar algo, no vas a ser solo la voz bonita del podcast
1: Bueno, pero primero dejadme que encendamos primero, ¿eh? como es tradición
2: Venga, vale, dale, dale, enciende, ¿eh? enciende
1: Venga, pues pulsamos el botón del contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde Y arrancamos Comenzamos por, bueno, por ese Ferrari Daytona SP3, vamos a ello, no sé, ¿qué quieres, qué quieres saber?
2: A ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fuiste ahí? Porque sé que hay un secretito.
1: Bueno, eh, quizá para mí lo más impresionante o lo primero fue cómo nos lo presentaron, porque nos llevaron a Florencia como hacen con los potenciales clientes, es decir, Ferrari ya sabe de antemano Casi con una precisión total, a quién se lo va a vender y a quién no. Por, y eso, por eso
2: fuiste tú, claro. Pero, claro, luego te quejas no. del precio de mis
1: motos. Más bien, no. El caso es que sí, nos invitaron, yo fui como un cliente, nos metieron en un palacete de Florencia impresionante, unos techos altísimos, unas estatuas, todo espectacular. Y allí, pues bueno, nos contaron lo que era un Ferrari icona un Ferrari Icona es un Ferrari que reinterpreta un estilo de Ferraris pasados ¿no? entonces nos dijeron que, que iba a ser un modelo especial luego nos taparon los objetivos de los móviles, Mira, cuidado ¿eh? nos pusieron pegatinas, todo muy bien y nos pasaron a una sala y allí nos quedamos todos había, estaba el superdeportivo cubierto por una lona, estaba allí Flavio Manzoni el diseñador y de repente lo retiraron y se hizo un silencio Impresionante, impresionante
2: Pero pero esto que es como una, eh, es como un LaFerrari más moderno eh, A ver, no, no. Eh, utiliza el mismo chasis
1: de fibra de carbono del LaFerrari Pero el SP3 no pretende ser un, un escaparate tecnológico como si era el LaFerrari El LaFerrari eh, me parece que llegó al mercado en 2013 sí. Ya era híbrido, tenía Kers, este no este, de hecho, no es ni siquiera híbrido Utiliza el V12 del, del 812 Competizione. Entonces, lo que hace es eh, mm, reinterpretar un estilo de Ferraris pasados En este caso, de los Sport Prototipos, de los 330 De todos esos wow. deportivos que corrían en Le Mans en los años 60 eh, pues Cuando, reinterpreta cuando tú naciste, formas.
2: te acuerdas perfectamente... Cuando,
1: cuando yo no existía ni siquiera en el pensamiento de mis padres, por Dios.
2: Pero vamos, que aunque no tenga lo último en tecnología, eh, tiene que andar como una bestia.
1: Eh, claro. Claro, claro, hombre, fíjate, de 0 a 100 las prestaciones no se me olvidan, ¿eh? porque se me quedaron clavadas. De 0 a 100 en 2,85, de 0 a 200 en 7,4 y 340 km por hora. Comparado con la Ferrari, en la Ferrari me parece que hace el 0 a 100 en 2,9, es decir, 5 eh, centésimas más. Creo que tarda menos de 7 segundos en ponerse a 200, cuando este tarda 7,4 y Uf. si no recuerdo mal, alcanza 350 y este 340 bueno, vale, a bien. ver, eh, es para Sibaritas, ¿no? Eh, esa, esa pequeña diferencia, pero es que son 840 caballos en un motor que no tiene ni turbo ni hibridación, es decir, un motor a la vieja usanza, ¿sabes?
2: Y el precio, que, que sé que es lo que te importa, te lo dijeron, eh, llevabas... Bueno, ya tú ya sabes que ¿llevaba yo... Llevaba la tarjeta de un editorial.
1: La llevaba, llevaba la que nos permite entrar en el comedor y, sí, ¿eh? y ¿sabes? Y comer, eh, Pero, pero me dijeron que me miraron con cara rara. Entonces me dijeron que 2,3 millones de euros no está mal. es lo necesario en España, ¿eh? con los impuestos incluidos, si quieres comprártelo. Ah, bueno. Pero es que no te lo pierdas. Es que cuando Cuando estaba saliendo de todo aquello, me dijeron: Ya los hemos vendido todos. 499 ejemplares ya estaban vendidos.
2: Madre mía, si es que hay gente con dinero.
1: Pues sí, es una, es una cosa increíble. Bueno, eh, y ahora dejadme, dejadme que retome un poco los temas, eh, a ver, los papeles que tengo por aquí, los temas que tenía preparados, porque sí, esto está muy bien, lo de Ferrari es impresionante, pero a la gente le interesan también los coches reales, los que se puede comprar, y sobre todo si es un sub de tamaño medio que, que podemos comprar por menos de 20.000 euros. Ahora mismo nos habla de este coche Enrique Naranjo.
0: Calentando motores. Trata de arrancarlo. Un podcast de USB. Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios.
1: Bueno, ahora ya sin frenazos, por favor. Eh, Enrique Naranjo, buenos días. ¿Qué tal,
0: Carlos? Hoy es difícil ponerme a hablar ahora de un coche eh, normal, digamos, después de esto. ¿eh? Bueno, nos vas a hablar de este
1: SWMG01. Mira que suena. Eh, es difícil decirlo. A ver. Suena a chino y es que chino. ¿Esta marca, SWM, eh, te ha dado sensación de que tiene una calidad como la que se exige en Europa?
0: Bueno, yo creo que lo, lo mejor para responder esta pregunta es eh, explicar quién es el que fabrica este coche, que es Brilliance, hmm. y esta marca china, eh, por ejemplo, para que tengas una idea... Es la que eh, fabrica los modelos de BMW allí mm. en, el, en el país eh, asiático En el gigante asiático Así que bueno, eso yo creo que ya responde bastante bien sí, a la se duda Se
1: supone que el estándar de calidad allí en Asia de BMW Por supuesto será el mismo que en América, que en
0: Europa Bueno, más o menos, sí, sí bueno. eh, no va a ser un, no es, ya te digo, ya te adelanto, ahora te lo explicaré mejor, pero que no es un coche chino como el que nos al que nos imaginamos, eh, pues eso, de baja calidad, con mm, plásticos. Sí. Eh, pues eso.
1: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías este G01?
0: Bueno, a ver, eh, es un sub, una silueta mm. obligatoria a estas sí, alturas, sí. Eh, De tamaño 4,6 metros, lo que diríamos un tamaño un, medio. Tamaño medio. Mm. Y eh, aunque hemos dicho que se fabrica en China, eh, tiene diseño italiano y eso también es una garantía uh -huh. porque ya sabes que vale. eh, los coches Bien. más bonitos se hacen siempre allí. Sí. De hecho este no, no me parece feo, de hecho bueno yo creo que incluso la versión deportiva está, está bastante chula. Hmm. Y luego dentro tenemos un espacio bastante amplio, luminoso, con materiales de buen tacto y detalles pues modernos como la pantalla multimedia grande de mm. 10 pulgadas, cuadro sí. de relojes digital, también es verdad que ya casi todos los coches lo llevan, sí, 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 un maletero sí. importante, 570 litros, eh, esto te va bien a ti, <risa> y, y bueno, eh, pues un poco esos son los argumentos de este, de este sub Oye, y el motor has dicho que es Mitsubishi, aunque no lo fabriquen ellos, ¿cómo es este motor? Sí, es un motor conocido ya de, de bueno los aficionados, el 1.5 de 131 caballos de Mitsubishi, uh -huh. con 215 Nm, sí. que bueno no está mal, aunque este coche ya es grandecito, sí. y luego puede llevar cambio manual o automático, uh -huh. pero lo más interesante es que ya viene convertido a GLP, con ah. lo cual… Eh, nos vamos a ahorrar bastante dinerito en, en combustible. Tiene 52 litros de gasolina y 54 eh, para el depósito de GLP y eso significa que vamos a hacer más de 1.100 kilómetros con mm. cada reposta. Eso está bien.
1: Oye, imagino como suele suceder en estas marcas que tratan de hacerse un hueco en el mercado que vendrá mejor equipado de lo que suele ser corriente en coches de ese precio, ¿no?
0: Hombre, sobre todo por el precio, porque claro, estamos hablando de, de 20.000 euros apenas en la versión mm. más barata, pero sí que es verdad que bueno, los elementos que tiene, pues eh, la alerta de cambio de carril, eh, de los ángulos muertos, eh, frenadas eh, de emergencia automáticas, cámaras 360, las vemos en, en muchos coches ya, incluso de esa claro. categoría. Pero bueno, eh, oye, hay que tenerlas de serie, ¿eh? Hay ya. acabados eh, Basic, Elite, Luxury y Premium. Y bueno, pues por ejemplo, pueden llevar incluso hasta cuero.
1: Ya, oye, eh, vale. Y si a mí esto esto que me has
0: comentado me convence y quiero echar un vistazo a este coche, ¿dónde lo venden? Pues mira, lo trae a España Invicta Motors. Y tiene 20 concesionarios en nuestro país y en expansión. Porque en 2023 quieren llegar a 30 y bueno, otro dato importante es la garantía del coche que tiene 5 años, que no está mal. ¿eh? Mm,
1: sí, como muchos, bueno, como algunos asiáticos. Eh, pues ya lo sabemos, Invicta Motors nos vende este SWMG01, mira que es difícil de decir, que es un sub de tamaño medio con etiqueta eh, Eco, por lo menos por menos de 20.000 euros. Quique, muchas gracias por traernos este coche, contamos contigo en el próximo Calentando Motores. Aquí está, eh, Carlos. Y ahora nos vamos con las motos, así, en plural. Porque ¿qué le está pasando a las marcas de motos, que están, no todas, pero sí muchas, haciendo motos revival? Nos lo cuenta ahora mismo Florian. Las marcas de motos están mirando a su pasado, rebuscando entre sus propios diseños de otras décadas. Florian, ¿por qué se están concentrando más ahora en estos diseños vintage?
2: Hola Carlos, pues mira, yo creo sinceramente que es casi una necesidad de las marcas que tras un año tan malo como el pasado, como lo que hemos vivido todos, y que en cierta manera les permite sacar pecho y un poco de ese orgullo motero. Que del que hablamos ese que potencia la esencia más básica mm. del motociclismo mm. esa que habla de libertad de individualidad compartida mm. y que evoca los viajes las aventuras mm. eso que a todos nos gusta echar la mirada atrás a tiempos mejores para mirar al futuro con optimismo
1: mm, sí es a lo mejor hacerlas un poco más apetecibles efectivamente o sea, uno se compra muchas veces una moto porque la necesita, en ocasiones sí y, y imagino que si es Revival Te recuerda a un modelo Efe que tú añorabas
2: Efectivamente, ¿no? o el de tu padre O aquel que soñabas cuando tenías 18 años Y todavía no tenías el dinero para comprártela
1: Efectivamente, porque no teníamos ni una chapa Oye, ¿tenemos también motos deportivas? Que se supone que siempre deben estar a la última
2: Sí, eh, además este año eh, Se lleva la palma sin duda eh, Honda, con su Y voy a decir la del tirón, porque esto es un poquito largo La CBR1000RR R, porque tres lleva R's. tres R's, para que vean <risa> lo rápida que es, eh, la SP Fireblade, eh, con la que la marca, eh, que está empeñada en ganar el Mundial de Superbikes, sea como sea, sí. y la ha retocado ligeramente para que sacarle mayor partido a los 215 caballos de, de potencia de, su, de este superdeportivo book insignia, mm. eh, y lo desdobla. En un modelo, un precioso modelo de edición numerada que conmemora las tres décadas de esta saga, de la Fireblade, 30 años.
1: Fíjate, si yo me acuerdo de aquella moto... Del que,
2: 92. Que además
1: era más ligera que la
2: 600. Aquello fue un cambio, un cambio para... Eh, en aquella época las motos eran grandes y corrían mucho y Honda consiguió hacer una moto meterle un motor grande en una en un chasis pequeñito, en una moto muy reducida de tamaño para lo que era la época. Honda cambió el, el paradigma del, del, de las motos de superdeportivas. Y lo hace con este diseño, eh, que además con este color eh, del 92 y tanto empeño ha puesto y tanto cariño que es el propio, eh, voy a decirlo también, que hay que leerlo, Hiroaki Tsukui, Uy que fue el responsable del diseño de estos tricolor, este, este diseño tricolor sí. del año 92. O sea,
1: que es la misma decoración.
2: Efectivamente, los mismos tres colores. Ves las ves las dos eh, una al lado de la otra y parecen, pues eso. Blanca, roja y azul. Efectivamente. Me acuerdo perfectamente. Ah, y su precio parte de los 30.000 euros. Uh, vale. Pero to todavía quedan, ¿eh? No te preocupes. Todavía,
1: todavía. Oye, estoy pensando ahora en el Dakar, que queda ya poco para esta nueva edición. ¿Hay alguna moto inspirada en aquellas trail que tanto nos gustaban hace años?
2: Pues hay unas cuantas, eh, aparte de estos años que hemos vivido con la vuelta de la África Twin, de ah, la Teneré, sí. pues ahora te voy a contar que hay dos, Aprilia recupera nada más y nada menos que la enseña Tuareg y lanza eh, una versión off-road montando el motor que de 660, que tanto éxito ah. le está dando, que ya lo montan la RS y la Tuono, hmm. eh, perfecta para tanto para iniciarse como para lanzarse a la aventura pero además es que MV Agusta ha desvelado por fin eh, lo que lleva muchos muchos meses eh, haciendo teaser, que es el, el famoso Lucky Explorer Experience ah. o Project, <risa> eh, y resulta que son dos monturas trail, la 9.5 y la 5.5 que reviven la esencia de aquella Kajiba Elephant ah, que ganó el Dakar en el 90 y en el 94 con los colores de la emblemática... Eh, caja de cigarrillos, algo <risa> impensable hoy en día.
1: Impensable totalmente. Oye, ¿y aparte de estas hay alguna moto también con este estilo vintage que nos
2: estemos dejando en el tintero? Pues sí, hay una sobre todo preciosa, que se trata de Royal Enfield, que cumple 120 años, wow. ahí es nada, eh, y es que celebra estos, este, esta, esta efeméride con una preciosa Continental GT650 inspirada en la, en la que ya tuviese la GT2 y medio mm. de los años 60 en una versión conmemorativa que acompaña a su vez a una versión de la Interceptor también con este mismo motor y ambas han sido diseñadas y fabricadas artesanalmente por los equipos tanto de Reino Unido como en India y serán solo 480 unidades producidas, 240 de cada una, mm. repartiéndose oye exactamente 60 unidades en cada uno de los cuatro mercados disponibles, mm. esto es Europa, India, el sudeste asiático y América. Y para que te hagas una idea... Para que te hagas una idea, el depósito luce un distintivo muy especial de latón hecho a mano, a mano, que conmemora evidentemente con su logo de los 120 aniversarios y que ha sido elaborado de manera artesanal uno por uno eh, en colaboración con una familia de artesanos llamados Sirpi Sentin, que es un son una, una gente originaria de la, de la localidad de un santuario que hay en India, que son unos famosos orfebres y lo han hecho una por una. Madre mía, oye, por cierto,
1: te vas a hacer un experto en nombres raros. ¿eh? Increíble. Es que qué dominio tienes. Te das cuenta. Florian, muchas da gracias, cuenta? me doy cuenta. Muchas gracias por hacernos mirar al pasado, que al final, oye, tiene su encanto. En el próximo Calentando Motores ya sabes que te esperamos con más novedades.
2: Por supuesto, y si nos echáis de menos, daros una vuelta por marcar Coches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
1: Por supuesto, un saludo de este que te habla, Carlos Espinosa, y de todos los que hacemos la sección de motor de de unidad, de unidad editorial, a ver si lo digo yo bien a ver, tú estás diciendo nombres mía, raros y yo no soy si capaz de decir ni siquiera el nombre de la empresa que me paga, en fin Florian, Quique, Sergio os emplazo para el próximo Calentando Motores, y ahora dejamos el motor al ralentí, que se enfríe sin apagarlo, porque en breve estaremos de nuevo contigo, hasta entonces ya sabes, disfruta del motor ¡Adiós!